0: Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße Einknick oder anders Fußball spielen. Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn, wie du solche FMI-Top5s. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, Yo, der ist auf jeden Fall an der, an der Hand. Also schon allein, dass man darüber diskutiert, dass der an der Hand war also nicht. Junger Vater, also was war das für ein Spiel? Und Vor allem lag Punch am Ende. Gonzalo Castro. 3 zu 2. 92. Minute. Gonzales bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt in Schema reingepasst, dass wir das Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gut, gutes Spiel gemacht. Ich bleibe dabei. Diesmal im positiven Sinne. Was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf, also auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und dann Moinsen zum Review-Podcast zum Hoffenheim-Spiel 3 3 und zum Preview-Podcast zum, ja... Wohl relativ klaren Spiel, aber wir werden es sehen gegen die Bayern am Wochenende. Ähm, ja, was kann man zum 3 zu 3 sagen? Also erstmal, glaube ich, für neutralen Zuschauer ein geiles Spiel. Wir kamen richtig stark rein in die erste Halbzeit, kriegen halt aus dem Absoluten gar nichts das 1 zu 0. Dann González mit seiner arschgeilen Nummer, überragendes Solo, hat, glaube ich, irgendwer beim One football podcast war es, glaube ich, gesagt. Also nicht Podcast, aber bei dem, wo es immer auf die Spiele eingehen vom Wochenende. Ich äh, glaube, einer gesagt, wenn die Nummer ein Messi zieht, dann dreht das Social Media übers Wochenende komplett, auf, komplett ab. Stimmt ja auch, war eine geile Aktion. Ähm, richtig stark und Zahle ist richtig wichtig. Ähm, danach auch, kann die erste -Halt erste hätte eigentlich wirklich schon mit 1 zu 3, 1 zu 4 irgendwie rauslaufen können. Die haben wir komplett dominiert. Hoffnung muss man natürlich auch sagen, klar, die hat natürlich jetzt auch Corona-Fälle und so weiter, ne? auch logisch. Ähm, die waren so null eingespielt. Aber wir haben wirklich in der komplett ersten Halbzeit komplett chillig runtergespielt ähm, gehen wir 2 zu 1 Führung in die Halbzeitpause durch ein dreimal Aluminium Tor glaube ich wo sich halt Gonzalez leider auch verletzt dann das war kacke, musste raus kann man vielleicht so ein bisschen auch als Knackpunkt vom Spiel sehen dann kam äh, Kalajic rein und ja, dann fängst du ja direkt nach der Halbzeit weil die Seite komplett offen ist aus irgendwelchen Gründen fängst du das 2 zu 2 durch Sessegnon und dann dreht sich das Spiel so ein bisschen Richtung Hoffenheim. Dann ist das unser typisches zweite, Halbzeit, äh, ähm, keine Ahnung, zweite Halbzeit-Problem, dass wir uns oft einfach die Butter vom Brot nehmen lassen in der zweiten Halbzeit. Und ich weiß nicht wirklich warum. Das kannst du alles noch so ein bisschen wegmachen mit, ja, junge Mannschaft und so weiter. Aber klar, es ne, ist dann wie wie jetzt auch Köln, Schalke, ich sag's immer wieder, so unnötige Geschichten, Frankfurt, wo du halt mehr als nur einen Punkt mitnehmen kannst. Und jetzt am Ende, jetzt hier, wir gegen Hoffenheim bei den Elfmeter bekommen, wo es sich ja Anton relativ doof anstellt, das ist ein klarer Elfmeter. Ähm, wo dann mit Kempf, letzte Minute richtig geil, wo eigentlich Hoffenheim wirklich auch besser war in der zweiten Halbzeit. Wo dann Kempf dann in Top-Stürmer-Manier, wirklich in Top-Top-Stürmer-Manier. Ding noch reinjagt nach Verlängerung, Kopfball-Verlängerung von ähm, Kalajcic, weil du mit dem 3-3 natürlich zufrieden sein musst, weil du halt ein, oder dich sehr, sehr gut fühlst, fast wie der Sieger fühlst, weil es seit halt ein Lucky Punch war. War auch geil. Hätten wir auch, wie gesagt, immer wieder vergleichen Vergleich mit, mit den letzten Saisons, letzten Jahren. Das wäre im Leben nicht passiert, dass wir da das 3 zu 3 noch machen. Und deswegen kann man da echt zufrieden mit sein. Obwohl es natürlich auch nach der ersten Halbzeit, wenn man das so weiter gespielt hätte, hätten wir das Ding in Hoffenheim auf jeden Fall gewonnen. Ähm, Spiel, Spiel ist 1,5. Schiri bekommt eine 3,5. 6 zu 10 Chancenverhältnis für uns. 3 zu 4 Eckenverhältnis für uns. 57 zu 43 Prozent Ballbesitz für uns. Ja, am Ende des Tages nach der starken zweiten Halbzeit von Hoffenheim geht das 3 äh, gs in Ordnung. Wenn du einfach mal in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr zusammenreißen würdest, ganz negativ gesagt jetzt, immer noch kein großer Vorwurf an die Mannschaft, ne? Aber wenn du dich da noch einen Ticken mehr zusammenreißen würdest oder vielleicht, ich weiß nicht, von der Aufwandsteuerung oder sowas ein bisschen, ein bisschen anders agierst, dann kannst du vielleicht auch in der zweiten Halbzeit weiterhin so durchziehen wie in der ersten. Da spricht ja eigentlich nichts dagegen. Ähm, Genau, wie gesagt, Kempf rettet dann letzte Minute dann noch. Wenn man sich die Aufstellung mal anguckt. Machen wir das mal schwind ähm, Ja, war ja fast zu erwarten, die Aufstellung. Äh, die da wieder zurück in der Startelf war vielleicht ein bisschen überraschend. Anton drin war klar, Stenzel, Kempf und so. Stenzel, ja, hat nicht so das geile Spiel erwischt. Anton hat ja auch eine 5 bekommen tatsächlich. Koulibaly hat auch die, allgemein diese rechte Seite quasi... Vor allem wahrscheinlich auch wegen dem 2-2, wo es so einfach ging und wo einfach niemand da war. Ja, lief schon mal besser. Auch Koulibaly war schon mal besser. Ähm, Gonzalez, richtig stark leider, musste er raus. Und dann, ja, Sosa war ganz gut, eigentlich sogar nach der Einwechslung. Und sonst ist jetzt von Einwechselspielen niemand groß in Erinnerung geblieben. Klar, Kaleitsch Leitstadt, natürlich das Ding weitergeleitet auf Kämpfe zum 3-3. Logisch, das bleibt so ein bisschen hängen. Aber, ja, sonst kann man, glaube ich, zum Spiel nicht mehr groß viel anderes sagen. Außer, dass es dann am Ende des Tages wieder mal schade war, nach der, nach der ersten Halbzeit. Aber halt auch, ähm, wenn es Tages zufriedenstellend ist in Sachen ähm, Ergebnis, weil Lucky Punch und unschieden und Hoffenheim ist ja auch kein kein, äh, ja, mir fällt das wohl gar nicht ein, ist kein, kein einfacher Gegner erstmal, oder ist halt einfach kein kein Vogelfutter. Ist Vogelfutter das richtige Wort? Keine Ahnung, auf jeden Fall einfach schon eins der größeren Kaliber im deutschen Fußball, muss man ja leider so sagen. Ähm Und deswegen geht es, geht es vollkommen in Ordnung. Genau, nehmen wir mit, das Unschiedenhoffenheim weiter nicht verloren, letzten Spiel, aber halt auch immer nur, bis man auch ständig nur Unschieden gespielt. Tabelle sagt weiterhin 8. Platz. War, glaube ich, vor dem Spiel auch schon so. 11 Punkte aus 8 Spielen, da kannst du weiter nicht großartig mit meckern. Plus 4 Tore, positive Tordifferenz, also kannst du wirklich nicht meckern. Der restliche Spieltag hat auch mehr oder minder lief für uns. Bremen spielt Unschied in Bayern, was nicht unbedingt für uns spricht, ähm, aber stark von Bremen. Schalke verliert, spricht für uns. Bielefeld verliert, ist auch gut für uns. Mainz gewinnt, ist ein bisschen weird, aber gut für uns, weil Freiburg dann auch weiter da unten drin hängt. Köln verliert auch weiterhin, Union Wahnsinn weiterhin auf Platz 5, ganz wild. Ähm, machen wir kurz noch ein paar Random News quasi noch von vorm Spiel Und dann kommen wir auf die Tweets zum Spiel ein. Ähm, Gehen wir auf die ein. VfB ist laut Fußballtransfers an Emran Soklo aus der Jugend des FC Chelsea interessiert. Ja, muss man auch gucken. Das ist ja auch einige andere interessiert, zum Beispiel Dortmund auch, deswegen muss man da gucken, was da jetzt genau dran ist. Jetzt ist ja irgendwann ein Dezember, Januar wieder Transferphase. Mal gucken, ob da was passiert, wenn da was passiert. Überhaupt, hier Castro, wir werden eine Lösung finden zum Thema möglichen Gehalt, das sich Klar, steht auch, immer, steht auch immer auf der Agenda. Interview vom Castro mit der Bild, was soll ich gerne durchlesen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann hier noch quasi zum Spiel. Neuen Corona-Fälle reichen nicht aus, um ein Spiel um 24 Stunden zu verschieben, aber ein zufalltermin Termin allein des FC Bayern reicht aus, um das DFB-Pokalspiel um 22 Tage zu verschieben, nur zu so, so der Thematik. Weil aus Sicht war es bestimmt schade. Äh, hätten wir auch gut einfach am Sonntag um 15.30 Uhr spielen können, statt Samstag, um denen ein bisschen mehr Zeit zu geben mit den Corona-Fällen. Aber ja, ist wieder das ja, Das ist ja halt wieder genau das Gleiche. Ne? Auch das Bayern spielen Pokal. In der ersten Runde war erstmal Jahrhunderte später. Das nächste im Pokal ist, glaube ich, jetzt auch verschoben. Darauf bezieht sich, glaube ich, der Tweet. Und dann guckst du halt, wie immer, schönes Paradebeispiel, guckst dir Dynamo Dresden an, Saison ist so, die mit, mit quasi auch durch den Terminkalender, neben der Leistung natürlich, aber auch durch den Terminkalender abgestiegen sind, das ist einfach zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Prioritäten. Ist auch klar. Dann hier von FUMS oder von, vom Sport1-Podcast, wo die Rolle drin war, da irgendwie gesagt, ich hätte auch am liebsten zehn Jahre beim VfB bei Bochum oder zehn Jahre beim VfB bei Stuttgart gespielt. Ja, Ne? klar, wäre schön gewesen, hat nicht sein sollen, jetzt kriegt er mal HSV, macht da seine Boden, steigt vermutlich oder steigt vielleicht wenn im HSV, also, ne, auch wenn ich der absolute absoluter Sympath Sympathisant war und absoluter Fanliebling war, auch logisch, klar, aber in der ersten Liga hat es auch nicht so unbedingt geknipst, deswegen, ja, dieses Traditionsdenken oder dieses Schönheitsdenken, dass irgendwelche Spieler Ewigkeiten bei Clubs bleiben und nicht tausendmal wechseln, das ist sowieso relativ ja, veraltet würde ich jetzt mal sagen. Leider. Dann hier One ein Football-Transferzeugnis. Wir haben eine 1 bekommen. Glatte 1. das zweite Aufschlag hatte im Sommer ganz andere Voraussetzungen und hat diese clever genutzt. Kreo Kobel ist ein starker Rückhalt. Waldemar Anton und Pascal Stenzel machen ihre Sache in der Defensive gut. Vor der Abwehr ragt der, ragt der in der Vorsaison bereits geliehene Vataru Endo heraus. Mit Momo Siseo und Nai Nairu Ahamada hat Sven Mislint hat zudem mal wieder Rohjuwelen an Land gezogen in der Summe ergibt das einen ebenso interessanten wie homogenen Mix, schönes Ding dann haben wir hier auch ein paar Stats nach dem Spiel quasi vom guten Ricky, Ricky Palm Ricky Palm, wie man das aussprechen mag auf Twitter erfolgreiche Dribblings pro Spiel ist Mangala Erster Koulibaly Neunter, also in der ganzen Bundesliga, so wie ich das hier sehe äh Gräschen pro Spiel ist Endo auch auf Platz 5 Genauigkeit, lange Pässe pro Spiel Stenzel auf 5, abgefangene Bälle pro Spiel Kämpf auf 5, also auf Platz 5, Paran pro Spiel, Gregor Kobel auf Platz 8. Hast du hier noch gewonnen zwei Kämpfe, Endo auf Platz 1, Mangala auf Platz 4 und dann hast du hier noch Top Speed, Silas auf Platz 1 und Massimo auf Platz 5. Also wir haben wirklich überall Leute vertreten, das ist schon richtig, richtig stark. Ja, können wir auf die Tweets eingehen, bin ich ja vorhin schon so halb auf, schon halb auch drauf eingegangen mit meinen Sachen zum Spiel. Aber passt ganz schön. Ja, so ein Zufallsscheißding mal wieder zum 1 zu 0. Dann Nico leckt mich am Arsch, war das gut. Wie gesagt, war überragend. Dann hier bitte nicht noch ein Spiel, das wir am Ende dann hätten gewinnen müssen, aber es nicht taten. Das ist genau das, was ich auch schon vorhin gesagt habe. Hier, ja, der VfB ist dieses Jahr fünfmal in Führung gegangen. Endergebnis: zwei Siege, zwei Unentschieden und dann halt eine Niederlage in Fragezeichen. Heißt, müsste jetzt heißen: zwei Siege und drei Unentschieden. Also eine Führung ist für uns schon mal kein schlechtes Zeichen. Was ist dieser Geiger eigentlich für ein Dorf-Disco-Broll? Dorf fand ich auch geil. Habe ich auch im Stream gesagt. Wie gesagt, Stream ist nicht verlinkt oder irgendwie eine Endcard wahrscheinlich verlinkt oder, oder auf die Stream-Highlights, die diesmal echt gut angeguckt worden sind. Ich glaube, das liegt da wirklich daran, dass ich die einfach zu einem gescheiten Zeitpunkt hochladen muss. Also vor den äh, vor Sonntagabend oder so Sonntagabend rum spätestens, weil am Montag schaut sich das irgendwie vom Algorithmus her keine Sau mehr an. Bis zumindest jetzt aufweckt, dass ihr euch die Stream-Highlights zum Hoffenheim-Spiel deutlich mehr angeschaut, als die zum Frankfurt und äh, zum... Hat man davor noch eins? Frankfurt und... Oder war Frankfurt das erste? Ich glaube, Frankfurt war das erste mit den Stream Highlights. Also sehr, sehr coole Nummer, Jungs. Sehr, sehr cool. Oder war davor noch... Keine Ahnung. Ich glaube, glaub, davor war noch eins vor Frankfurt, was auch nicht viel geguckt wurde. Ähm, aber ja, Geiger, habe ich auch gesagt, ist einfach der kleine Kimmich. Der kleine Kimmi-Assig. Äh, der kleine kimmi äh, Assi verschnitt Das ist es einfach. Eins zu eins. gleiche position auch klein und aggressiv. Das ist so ein Typ, Spieler wahrscheinlich, den du im eigenen Team feierst, wie zum Beispiel auch ein Endo oder ein Askasiba oder so, wenn der halt volle Kanne reingeht und sein Herz auf den Platz lässt. Aber wenn du es als Gegner hast, wie jetzt auch ein Kemich oder der Geiger, der immer einen auf, keine Ahnung, so einen ungesunden Ehrgeiz fast hat und da durchdreht wegen irgendeinem Tackling und sowas. Wie gesagt, für die, wenn das aus der eigenen Mannschaft passiert, wäre es wahrscheinlich richtig geil. Aber wenn du es in einer andere Mannschaft siehst wie Kemich und Geikos sind es einfach so kleine kleine hyperaktive Vollassis, so ganz einfach, ganz böse formuliert. Und hier VfB-Passgenauigkeit gefüllte 30% reicht es euch mal wieder zusammen. Das war genau diese Phase, wo dann Hoffenheim ins Spiel kam in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, warum wir uns die zweite Halbzeit immer nehmen lassen, aber ist irgendwie scheinbar echt so. Und dann hier wie du Gott, von Vertikal Pass, hatte ich ja auch glaube ich irgendwann mal hier im Podcast drin, oder zumindest euch auch als Link hinterlassen, äh, zum Berlin-Auswärtsspiel, wo wir 2-0 gewonnen haben und Kempf Kofferduell äh, gewinnt, gab es diesen Kurzclip auf Twitter vom VfB oder auch auf Instagram wahrscheinlich auch, ähm, wo kurz der Gregor hinten sagt, Kämpfe, du bist so ein Gott, Junge. Und das passt natürlich jetzt perfekt. Stimmt zum Spiel, wie gesagt, könnt ihr euch selber gerne durchlesen. Das Typische, würde ich jetzt mal sagen, ne, gut guten Spiel zweite Hälfte, äh, nicht mehr so viel Druck gehabt, nicht mehr so viel Dominanz, bla bla, bla am Ende geht es 3-3 in Ordnung und so weiter und so fort. Dann hier auch sehr interessant von Vertikalpass, sehr, sehr interessant, äh, das Programm, was sie bisher hatten, von der Tabelle ausgehend nach diesem Spieltag. Leverkusen auf Platz 3 und danach kommt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mit Frankfurt, Hoffenheim, Hertha, Freiburg, Köln, Mainz und Schalke. Rein vom Programm her. Klar, du hättest auch nicht erwartet, dass sowas wie Augsburg und Bremen so weit oben hängt oder auch Union nicht, klar sagen ist immer die Frage, wie weit das jetzt was aussagt, aber natürlich, ne? Siehst du gerade, deswegen könnte es ja auch demnächst ein bisschen böser werden, wenn wir jetzt gucken. Bayern zu Hause, Bremen auswärts, die gerade gut drauf sind, und wo Bremen auch für uns teilzunehmen kein gutes Terrain ist. Dann Dortmund zu Hause dann müsste, glaube ich, Union, äh, Dortmund auswärts, dann müsste, glaube ich, Union zu Hause kommen, irgendwie so in die Richtung. Ab da weiß ich es nicht mehr 100% im Kopf auswendig. Aber ja, das könnte schon ein Zeichen sein, weil jetzt auch viele sagen: guck mal, guck mal wo Freiburg steht, das geht bei denen ab, hat er auch reingepackt, dass Freiburg bisher gegen Platz 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 15 gespielt hat. Da fehlt natürlich vom unteren Tabellenhefte aktuell viel weiter unten. Äh, viel weiter unten noch mehr Frei die sie jetzt noch spielen bis zum Hinrundenende. Deswegen immer alles nicht überbewerten. Aber wir können erstmal sehr zufrieden sein, da haben eine schöne Statistik, die die. Die das quasi auch ein bisschen bestätigt. Nach 8 Spieltagen hat der VfB 16 Treffer erzielt in der Saison. 17, 18 hat das Team dafür 19 Spieltage benötigt. 19. Das ist wild. Dann hier auch noch schön: King Gonzales. 1 Tor, 21 Wahlaktionen, 5 Torabschlüsse, 100% Passquote, 11 von 11. 3 von 3 Dribblings er erfolgreich, 6 von 6, Zweikämpfen Kämpfen gewonnen. Was macht ihr in 32 Minuten? <lacht> also, das war wirklich eine überragende Leistung von Gonzales, Die Zeit, die er da war und Verletzung, ist auch so ein bisschen Glück im Unglück, wenn man so sagen kann, weil fehlt, Anführungszeichen, nur zwei bis drei Wochen mit seiner Verletzung. Das sah ja erstmal ein bisschen schlimmer aus, so ein bisschen Knie verdreht, so ein bisschen, nee. Nee, jetzt sind gerade von seiner letzten Verletzung, das, das war gerade ein Fehler von mir, sorry, war ja irgendwie so ein bisschen Teilriss von irgendwas im Knie und so Geschichten. Also zum Glück nur zwei bis drei Wochen. Dann, wie auch immer interessant, Kicker 11 des Tages hat einfach Gonzales tatsächlich auch reingeschafft. Das ist auch immer ein schönes Zeichen und ein positives Zeichen. Hast du gefühlt jede Woche aufs Neue irgendwen in dieser Kicker oder Sportschau 11 des Tages hast, wieder Gonzales reingeschafft. Oft auch schon Ende und sowas drin gewesen. Ne? Gonzales reingeschafft, obwohl er nur 30 Minuten gekickt hat, aber sehr coole Nummer beim Kicker auch. Dann hier interessant wieder FC Playfair, wieder aus einem Kommentar von einem der beiden, der, glaube ich, auch beim Vertikalpass-Podcast mitspricht oder auch beim Vertika äh, Vertikalpass -Podcast, beim STR-Podcast mitspricht und bei Vertikalpass mitschreibt, dem Sebastian dem Butze. Sitzschalen, Sitzschalen in Rot, Sitzschalen in Blau, Sitzschalen in Gelb, Sitzschalen in Grün, Sitzschalen, ich hasse Sitzschalen, denn sie sind das Symbolbild, Symbolbild des Fußballjahres 2020. Denn ohne Zuschauer und ohne organisierte Fanszene bewegt sich der Fuß Vereinsfußball dorthin, wo die Nationalmannschaft längst angekommen ist, in die Bedeutungslosigkeit. Der Fußball braucht seine Fans, ich brauche seine Fans für ihre Stimmung, für ihre Meinung, für den Fußball. Schönes Zitat, gefällt mir. Und hier Castro auch nochmal mit einem Kickern-Interview geführt scheinbar. Äh, wenn wir weiß, werden, höre ich auf. So als ja, lustiger Spruch quasi in Richtung, wie es nach der Saison mit Karriereende und sowas aussieht. Ne? Und Klopp, Vertrag, läuft glaub, auch aus deswegen und auch ganz nett da noch, dass er quasi als er damals 2015 zu 15 zu äh, zu Dortmund gewechselt ist aus Leverkusen bevor er zu uns ist, ähm, hat er sich für den BVB entschieden und dann kam irgendwie auch noch ein Angebot von Bayern klar natürlich auch direkt aktuell für das Spiel gegen Bayern am Wochenende. So dann machen wir uns ja wenn wir böse sind machen wir uns ein bisschen lustig über die Schalker das ist eigentlich fast eher ein bisschen trauriger fast trauriger als lustig mittlerweile aber schon wahnsinnig, was da abgeht einfach wirklich das ist wirklich keine Ahnung das ist der HSV und wir in unseren Abstiegsjahren und was wir schon so viel Scheiße durchgemacht haben. Äh, und das nochmal irgendwie komplett auf Crack, komplett auf Drogen. Reschke rausgeschmissen worden. Ähm, der irgendwie auch irgendwie irgendwelche Allein-Moves machen wollte in Sachen Transfers. Ja, kennen wir irgendwo schon, wo irgendwo schon her. Dann auch hier Schalke löst, vertragen wir diese mit, die, mit die B-Switch auf zum Jahresende. Das heißt, er wird davor auch kein Trikot mehr tragen oder kein Schalke-Trikot mehr tragen. Harid und Bentaleb müssen individuell, äh, individuell trainieren. Bentaleb wird auch im Sommer, spätestens im Sommer, gehen. Das ist auch ein Missverständnis gewesen von Schalke mit dem. Das wird nicht zusammenpassen. Harid ja auch, ja, kann bestimmt gut kicken, aber auch ein schwieriger Typ, haben wir auch schon mitbekommen. Äh... Vielleicht ist jetzt, wie gesagt, vielleicht ist jetzt dieses Zeichen, man darf Schalke bestimmt nicht komplett abschreiben, aber es, es rutscht gerade schon extrem in Richtung Abstiegskampf, oder in Richtung direkter Abstieg. Jetzt meldet sich gerade einfach der Drucker aus dem Nichts. habt ihr das auch manchmal, dass sich der Drucker einfach aus dem absoluten Gar-Nichts meldet. Finde ich absolut feierbar. Ähm aber vielleicht ist es gerade, gut, Schalke hat jetzt auch schon tausendmal irgendwelche Wegrufe und so, ne aber vielleicht ist es gerade diese Personalentscheidungen, die manchmal ja irgendwie was hilft fürs nächste Spiel, so wie so ähnlich wie so ein neuer Trainereffekt und sowas. Das sich wahrscheinlich auch nicht belegen lässt, aber den man irgendwie immer im Kopf hat, ähm, dass jetzt halt der Reschke weg ist und drei Spieler quasi erstmal außen vor sind und so nur die auf dem Platz stehen wirklich Bock haben und so, aber deswegen, da ne, wird auch nicht viel helfen wahrscheinlich. Jetzt kommt Gladbach, dann kommt Leverkusen. Als Gegner, also Schalke dort schon extrem in die Richtung Abstieg. Auch wenn wir jetzt erst ein paar Spiele hinter uns haben. Auch sehr lustig. Kicker auf Instagram. Die Meldung, dass der, dass der ähm, Reschke rausgeschmissen wurde. Guido Buchwald antwortet einfach mit einem Lachsmiley. <lacht> das ist einfach Weltklasse. Und dann hier auch lustig. Laut Scott McCormack. Ich weiß, wie gesagt, nicht wie... wie ähm, wie vertrauenswürdig die Quelle ist, aber hat der, hat der S04 Interesse an einer Rückholaktion von Holger Badstuber. Trainer Baum soll große Stücke auf den linken Fuß und das Aufbauspiel des 31-Jährigen halten. Badstuber wäre ein Schnäppchen, da der VfB ihn in die Reserve verbannt hat. Bruder, Maschala, ich fahre den mit der... Ich Junge, ganz ehrlich, ich trag den dir nach Schalke, ich trage den nach Gelsenkirchen. Ich fahre fahr den mit der Schubkarre nach Gelsenkirchen, bin ich ehrlich. Wie gesagt, keine Ahnung, wie, wie vertrauenswürdig diese Quelle ist. Dann hier, ich habe es mir persönlich noch nicht angeschaut, aber scheint schon sehr gut anzukommen. Der VfB macht sowieso gerade ja sowieso sehr, sehr viel richtig. Hier sehe ich die Botschaften vom Präsident und vorstandsvorsitzenden an die VfB-Mitglieder an und bin einfach froh, dass wir aktuell eine Besetzung auf den wichtigsten Positionen haben, inklusive Sportdirektor und Coach, mit denen ich mich voll identif identifizieren kann und die Vertrauen schaffen. 100 unterstreiche ich so. Haben halt per Mail an seine Mitglieder kamen Mails raus mit Videobotschaften vom Hitzesberger und von äh, Vogt. Dann, nächster Gegner die Bayern. Spiel 1-1 gegen Bremen. War scheinbar auch keine gute Leistung. Also Bremen hoch für den geholt, den Punkt wohl. Äh, ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken, wie es jetzt so ein Champions-League-Spiel heute Abend. Mittwochabend, wie gesagt, der Podcast kommt jetzt ein Ticken später. Oder was heißt ein Ticken später, aber kommt immer noch am Mittwoch, aber einen Ticken später als normalerweise. Wegen Uni-Stuff Uni halt, ne. Ist halt ein bisschen in den Hintergrund gerückt heute ähm, gerade genug zu tun generell auch äh, ja alle News sind hier so bis zum Zeitpunkt, bis 18 Uhr oder sowas heute, bis so 18 Uhr oder so kamen die News rein, die ich hier verwende oder verwenden kann Stand, wie gesagt, 25.11.18 Uhr so circa, ähm, ist jetzt halt die Frage, ne, mal gucken wie die Bayern so spielen ist halt meistens so, dass die Bayern nicht unbedingt diese Schwächelfase dann beibehalten wenn ich auf unser Spiel gucke, ob da auch ein Unschieden drin wäre, theoretisch ähm auch wenn wir heim, heim eher schwächer sind als auswärts diese Saison, aber keine Ahnung, so ein bisschen ist ja die Hoffnung da, okay, die haben ein bisschen gepatzt, vielleicht haben sie ja kurz eine Schwächephase, die haben ja auch tausende Spiele, vielleicht kommt da was, vielleicht ist da was möglich, aber andererseits weiß ich dann auch wieder, wenn wir beide irgendwo mal geschwächelt haben, dann gewinnen sie ja halt die nächsten vier Spiele, wieder wir Stück, und da würden wir halt genau in diesen Zeitraum reinfallen, deswegen wäre es fast lieber gewesen, dass sie gegen Bremen irgendwie gerade so noch gewinnen und dann gegen uns irgendwie Punkte lassen, aber wir man sehen, Bayern ist wie gesagt, keine Ahnung, ich habe Bock auf den Stream. Richtig Bock auf das Spiel auch, weil aber dieser Sensationsfaktor immer irgendwie mit drin ist. Du hast immer irgendwie die Chance, dass es eine Sensation gibt gegen die Bayern. Aber wir gehen da erstmal sehr, auch vom Tipp her, sehr realistisch rein, dass wir das Spiel halt verlieren werden. So ganz einfach. Gucken wir uns wieder auf fußballtheart.de den Spaß hier an. Heimspiel gegen die Bayern: 0 zu 3, 0 zu 1, 1 zu 3, 0 zu 2, 1 zu 2, 0 zu 2, 0 zu -2, 2, 1 zu 2, 3 zu 6, 3 zu 5, 0 zu 0. 2009 war es das 0 zu 0. 1 zu 5, 2 zu 2, 3 zu 1. 2007. 3 zu 1 Sieg zu Hause gegen die Bayern. Das war der letzte Heimsieg. Also keine Ahnung. Wenn wir sehr, sehr optimistisch hoffen, dann ist da vielleicht irgendwie ein Punkt drin. Das Einzige, was ich relativ sicher bin, das wir nicht voll auf die Fresse bekommen. Nicht so Schalke-Style-mäßig. Verlieren werden wir ziemlich sicher. Trotzdem sind halt die Bayern. Aber... Ich tippe mal, oder ich wäre schon glücklich damit, wenn wir das Spiel einfach lange eng halten, wie jetzt auch Bremen zum Beispiel, gut, die haben auch geführt, aber wenn das Spiel lange 0 zu 1 steht, lange 1 zu 2 steht, whatever, generell, wenn wir ein Tor machen gegen Bayern, fände ich auch schon geil, seit die Ansprüche, wenn man gegen Bayern spielt, ist das also aufsteiger, logisch, aber ich glaube nicht, dass wir hier wirklich 0 zu 5 verlieren oder so eine Scheiße, deswegen habe ich Bock auf das Spiel, die Sensation ist immer irgendwie drin, aber keine Ahnung. Ich kann da auch gar keinen Punkt prognostizieren oder sowas. Ich hoffe nur einfach, dass da dass ein enges Spiel wird und Bock machen wird, das Spiel anzugucken. Was Bock macht, anzugucken, ist die Meldung hier vom VfB und auch von Kicker ohne Ausstiegsklausel. Also vom Kicker, VfB hat das glaube ich nicht offiziell bekannt gegeben, aber Kicker-Informationen sind immer sehr gut. Der VfB wird es halt so auch nicht offiziell reinschreiben in irgendeinen Tweet. Ohne Ausstiegsklausel VfB von der Gamit Gonzales. Der Vertrag ging ursprünglich noch bis 2023, jetzt um ein weiteres Jahr verlängert ohne Ausstiegsklausel, also ohne Reschke-Vertrag, jetzt, jetzt mal ganz böse reden. Ähm, sehr geile Meldung, sehr, sehr geile Meldung. Das macht den Gefühl nochmal 5 bis 10 Millionen teurer, weil er keine Ausstiegsklausel hat, nochmal ein Jahr länger Vertrag hat. Klar, hat auch schon, ne, kann man auch schon so sehen, dass es quasi so eine Art Vorbereitung auf den Verkauf ist, ne? logisch, und wahrscheinlich auch so Richtung, vielleicht gibt es da sowas Richtung, Gentleman's Agreement nach dem Motto so, komm, Nico, wir machen dir hier keine scheiß Klausel rein. Wir wollen Cash mit dir machen, auch wenn es passende Angebot kommt, dann darf sie gehen. So, gab ja auch letzten Transferfans immer wieder die, immer wieder die äh, Meldungen von wegen Gonzales möchte wechseln und sowas. Aber beweis vielleicht hat er ja Bock. Gonzales ist, auch wenn er vielleicht weg will, immer ehrgeizig gewesen, immer alles reingehauen. Deswegen kann ja auch sein, dass diese typischen äh, Labereien quasi auf Twitter oder die typischen Faseleien von von solchen Vertragsgeschichten wirklich stimmen. González wirklich Bock hat auf uns. Schreibt, hier sagt er auf Twitter oder halt VfB gepostet auf Twitter von Gonzales Ich fühle mich hier zu Hause und bin sehr glücklich über die vorzeitige Vertragsverlängerung. Die wiederaufschläge im Münziger war sehr wichtig für den VfB und auch die Entwicklung in der laufenden Saison sehr positiv. Ich möchte dabei mithelfen, diesen Weg fortzusetzen und werde hart dafür arbeiten, mich als Spieler weiter zu verbessern. Ja, wie gesagt, der hat sich mittlerweile alles zu, zu einem fucking äh, Nationalspieler hochgespielt. Wahnsinn. Der ist uns so wichtig. Halte den, solange es geht irgendwie. Und dann erstmal sowieso perfekte Voraussetzung. Du hast Vertrag, klar, gut so dreieinhalb Jahre noch Vertrag dann. Bis zu so 24 Sommer. Das heißt, du kannst gefühlt immer in den nächsten 1, 2, 3, 4 Transferperioden immer eine richtig fette Summe auffordern, von dem er top. Richtig geiles Zeichen. Wieder mal weiterhin gute Arbeit von Misslint hat. Hier sagt er ein bisschen, dass wir sind sehr zufrieden damit, wie sich Nico in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Er war ein wichtiger Faktor beim Wiederaufstieg in die Bundesliga und er hat in der laufenden Saison seine Qualitäten unter Beweis gestellt, sowohl im VfB-Trikot als auch bei der argentinischen Nationalmannschaft. Nico fühlt sich, beim Vf, fühlt sich wohl beim VfB und wir glauben, dass er seine positive Entwicklung noch weiter fortsetzen wird. Deswegen war die vorzeitige Vertragsverlängerung für beide Seiten ein logischer Schritt. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft mit Nico, Ja, glaubt wir uns alle auch. Dann noch so kleine, ja, schlechtere Nachrichten, auch wenn es jetzt keinen krass persönlichen Bezug hat, aber ähm, hier, ich übersetze mal den Tweet, haben, haben tausende Leute getweetet, auch deutsche Quellen, aber ich habe jetzt mal das hier genommen, der argentinische Präsident hat gerade drei Tage Trauer für den Tod von Diego Maradona erklärt, ein Nationalheld bei Maradona heute mit 60 Jahren, nach übereinstimmenden Medienberichten, und glaube auch der Verband hat es mittlerweile bestätigt, ähm, mit 60 Jahren an einem Herzstillstand, ähm, ist es glaube ich gestorben, ist sehr sehr schade riesengroße Fußballlegende merkt auch wie wichtig das denn ist eine Nationalheld, drei Tage Ta Trauer in Argentinien ähm, ist eine, man halt das ist ein bisschen relativierend sagen muss, 60 Jahre ist immer noch saumäßig früh und sehr sehr schade und so rest in peace ähm, aber gut man, man hat so ein bisschen der war ja schon relativ, was heißt kaputt aber da hat er ja seine Vergangenheit gehabt mit, mit Drogen und so weiter Deswegen ist da sowas ja immer noch ein Ticken realistischer. Trotzdem sehr, sehr schade. Riesen ähm, Und damit war es mit dem Podcast für diese, für diese Woche. Für Hoffenheim und Bayern. dann gut, für Bayern noch nicht ganz. Kommt nächste Woche noch was zu den Bayern dann. Das Review zu einem hoffentlich guten Spiel. Aber wie gesagt, wir beten irgendwie für einen, für einen Punktgewinn. Wir beten irgendwie für ein gutes Spiel. Auch im Normalfall verlierst du das Ding. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Quellen sind in der Videobeschreibung auf YouTube, ihr kennt es. Und dann bis zum nächsten Mal.